0: Bienvenue dans le podcast « Danse vers soi-même », le podcast dédié au bien-être et à la santé féminine. Je t'invite dans ce podcast à venir plonger au cœur de ton être à travers le mouvement en conscience et des pratiques holistiques dédiées au bien-être du ventre et du corps féminin. Je suis Juliana Paturo, praticienne au mouvement holistique en conscience, en danse libre et intuitive, et coach holistique pour les femmes. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur ventre et à leur corps féminin à travers le mouvement en conscience afin de devenir souveraines de leur corps et de leur vie. Dans chaque épisode, nous allons venir plonger dans l'art du mouvement intérieur, dans le bien-être au féminin, à travers des conseils holistiques, des partages d'expériences, mais également à travers des pratiques de méditation, de mouvements guidés et de visualisation guidée. Je t'invite à me rejoindre chaque mercredi pour plonger au cœur de ton mouvement intérieur. Prépare-toi à embarquer pour un voyage de découverte et d'exploration intérieure où chaque épisode t'encouragera à danser avec ton être et tes émotions. Je t'invite à t'abonner à ce podcast pour poursuivre avec moi ce voyage magique et magnifique d'exploration, de conscience et de découverte de soi. Je te dis à tout de suite Salut à toi Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Danse vers soi-même. Aujourd'hui, on va parler de la thématique de la conscience corporelle. C'est une thématique qui, je trouve, est assez peu abordée. Et qui pourtant, et pour moi, est fondamental, notamment quand on est sur un chemin d'autoguérison, euh, que ce soit dans le cadre de troubles chroniques ou non, de, de, reprendre, euh, de reprendre contact avec cette notion de conscience corporelle. C'est vraiment fondamental et pour moi, c'est vraiment une clé pour aller vers un chemin de connaissance de soi et d'autoguérison. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Et avant qu'on plonge plus en profondeur sur ces thématiques, je voulais te rappeler que la semaine prochaine, ça arrive à grands pas. Euh, les inscriptions pour le cycle d'ateliers Habiter mon corps. Donc c'est un cycle vraiment que je vais te partager, qu'on va pouvoir vivre ensemble au mois de janvier. Et les inscriptions donc, arrivent mardi prochain, donc le 27 décembre. Les inscriptions, donc, tu vas pouvoir t'y inscrire dès mardi. Pour t'en dire un peu plus, donc ce cycle d'atelier ça sera un cycle composé de quatre ateliers. Ou comme la thématique du titre l'indique, donc c'est « Habiter mon corps, un voyage au corps de soi ». C'est vraiment, on va venir pour se reconnecter à notre corps, se reconnecter à notre ventre et donc à nous-mêmes à travers notamment le mouvement en conscience, c'est-à-dire à travers de la danse de la danse libre, à travers des mouvements guidés aussi que je vais te partager, des mouvements doux, sensoriels, où en fait on vient vraiment reprendre contact avec nous-mêmes, avec notre tonus musculaire, on, on refait circuler l'énergie, on vient détendre nos fascias, on vient détendre le système nerveux, le système hormonal, on vient aussi apaiser les troubles digestifs, toutes les douleurs, douleurs qu'on peut avoir au niveau du ventre, en venant justement apporter de la détente, en venant remobiliser la zone du bassin, la colonne vertébrale et tout le corps de manière générale, Également des pratiques créatives. Pour moi, c'est très important aussi de, de faire utiliser notre, de, de solliciter, d'utiliser notre créativité, d'utiliser d'autres médiums en fait pour se rencontrer et rencontrer notre histoire, notre corps. C'est passer par autre chose que par ce processus mental, logique. C'est aller vers un mouvement du coup qui est libre, qui est conscient, qui est, qui est doux, qui est vraiment en conscience et qui est euh, ciblé sur là nos besoins à l'instant T. Et aussi des pratiques créatives guidées où là, ça sera plus euh, vraiment de la pratique d'écriture, ce genre de choses. Vraiment, il n'y a pas du tout de prérequis. Il hein. n'y a pas l'idée de euh, « il faut savoir être Picasso » ou euh, « il faut voilà, être un, un grand écrivain » ou « savoir danser comme danseuse de ballet ». Pas du tout, je te rassure, je ne sais pas du tout dessiner. Euh, ce n'est pas du tout vraiment dans le but, comme je te le dis à chaque fois, dans, dans un but esthétique ou de performance. C'est vraiment dans une visée thérapeutique. Et dans une visée pour se, de se reconnecter à soi, de libérer ce qu'il y a, les émotions, de venir en fait en conscience de soi pour, nous, pour se faire du bien. Donc si notamment tu te sens déconnecté de ton corps, que tu as l'impression que ton, le mental est très très présent, et notamment on est dans une période en ce moment où je vois que beaucoup de personnes le partagent, où on a un mental qui est hyper présent, où on a beaucoup de fatigue, on a comme un brouillard mental, on a des pensées incessantes, on a l'impression de ne pas avancer, ce genre de choses, tout ça c'est tout ce que je te partage, tout ce que je vais te partager dans le cycle d'atelier, ça va vraiment apporter un bien-être. Vraiment sur, tout, sur, sur tous ces plans, sur tous ces points dont je viens de te parler. Également aussi si tu as l'impression de te sentir dépassé par tes émotions que tu rencontres des troubles chroniques au niveau du ventre féminin que tu te sens seule, que tu te sens vraiment impuissante que tu as l'impression de ne pas avoir de ressources et que tu as envie de t'apporter du bien-être du réconfort, mieux comprendre ton corps avoir des clés aussi pour venir justement libérer toutes ces choses toutes ces émotions qui ont été en fait euh, emmagasinées dans ton corps et qui, qui se manifestent à travers des tensions, des douleurs ou autres c'est vraiment, vraiment ça c'est vraiment, vraiment cette intention à travers ce cycle c'est vraiment de venir apporter de la détente au niveau de notre ventre en allant notamment remettre de la conscience remettre du mouvement, remettre de la respiration, de l'automassage des touchés, de la créativité, du jeu Moi, beaucoup, on va avoir beaucoup de notions de plaisir aussi, se reconnecter à ce vivant, au kiff et aussi ce qui va être essentiel c'est vraiment que je vais venir te partager des ressources que tu vas vraiment pouvoir venir t'approprier donc il y aura à la fois ce côté mouvement, ce côté créatif, ce côté spontanéité, immédiateté de l'instant T, avec des pratiques que tu vas vraiment pouvoir refaire aussi dans ton quotidien avec également aussi des choses que je vais te partager au niveau de la physiologie l'anatomie, du fonctionnement du corps euh, qui nous permet aussi de nous, de nous ressaisir, de saisir en fait notre corps et parfois on se sent tellement dépassé par ce qui nous fait vivre, qu'on a l'impression d'être écrasé et qu'on ne le comprend plus et donc justement d'avoir des clés de compréhension, ça permet du, de, de, de retrouver notre, notre souveraineté, notre plein pouvoir et euh, on se sent en fait aguerri, on, on sait qu'on est en capacité de pouvoir euh, faire face à tout ce que l'on peut vivre au quotidien et qui, qui est parfois euh, voilà, très difficile donc vraiment j'ai hâte de pouvoir lancer vraiment ce cycle d'ateliers qui aura lieu en janvier donc comme je te l'ai dit les inscriptions auront lieu mardi prochain donc je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram le corps au féminin je partagerai également sur mon podcast aussi le lien pour pouvoir accéder directement aux informations concernant le cycle d'atelier je te partagerai toutes les informations nécessaires j'ai vraiment hâte en tout cas de vraiment de vivre cette expérience avec toi il y aura du partage l'idée aussi c'est que ce soit des, des mots de groupe aussi entre femmes donc il y a vraiment l'idée de sororité, de partage de coélévation, en vraiment ensemble euh, s'apporter aussi tout, tout ce dont on a besoin et les, les, les expériences aussi des unes et des autres, et cette idée d'avancer, de cheminer ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est puissant et que j'ai aussi moi-même expérimenté en, en, en faisant beaucoup aussi de. Moi, j'ai moi-même aussi beaucoup euh, pu assister à des séances, à des ateliers aussi de groupe, à des, à des séances de coaching ou autres en groupe. Et ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est vraiment une expérience en fait qui, qui, qui est transformatrice, qui nous permet vraiment euh, d'élargir notre champ de vision, de retrouver goût au vivant. Il y a, un, il y a l'espoir aussi qui revient, généralement aussi quand on est confronté à des douleurs chroniques, on a une perte d'espoir, une perte de motivation. Et là, c'est comme en fait un premier pas, vraiment mon intention avec ce cycle, c'est comme un, un, les premiers pas, comme une initiation, on va dire, comme un premier pas pour vraiment venir se reconnecter à soi et, euh, et retrouver ce goût du vivant. Donc j'ai très 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 hâte euh, de vivre cette expérience avec toi. Voilà, donc ça, ce sera la semaine prochaine où euh, les inscriptions pourront, pourront ouvrir et j'ai hâte, hâte de vivre ce moment avec toi. Sans plus tarder, on va pouvoir euh, plonger aujourd'hui dans le sujet de la conscience corporelle. Donc comme je disais, pour moi c'est un sujet qui, qui est fondamental et qui en fait a été une clé importante dans mon chemin d'autoguérison et dans mon chemin de vie. Sur le, sur le chemin d'autoguérison, comme je te le dis à chaque fois, un chemin sur lequel je suis toujours actuellement... Voilà, puisque j'ai des, des troubles chroniques aussi, euh, dont euh, qui certains donc, remontent à très longtemps. Hein. C'est des choses aussi qui se sont accumulées au fur et à mesure des années, dont je n'ai pas forcément aussi prise conscience sur le moment, et dont je n'ai pas su aussi euh, m'en défaire, et, et poser les bonnes, les bonnes actions, les bonnes intentions, pour, pour, pour amener du bien-être, de, 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 de guérison. Euh, et la conscience corporelle, c'est quelque chose que j'ai découverte euh, on va dire, il y a peut-être 3-4 ans, ouais, à peu près 3-4 ans. Et, euh, et ça a vraiment été pour moi une, une révélation, en fait. Ça a débloqué quelque chose, c'était comme un élément en fait, qui manquait dans tout ce que je pouvais pratiquer, dans tout ce que j'avais pu déjà amorcer, dans, dans tout ce que j'essayais d'apprendre par moi-même, ou les formations ou autres. C'est quelque chose que je dont je n'avais pas forcément beaucoup entendu parler. J'avais entendu parler de la pleine conscience notamment à travers la méditation, etc. Euh, mais le fait de l'expérimenter déjà par d'autres outils déjà que la méditation, notamment par le mouvement, par la danse ou autre, ça m'a ça m'a vraiment apporté ça m'a vraiment apporté toute autre chose. Et ça m'a ça m'a fait vraiment fait prendre conscience à quel point j'étais déconnectée de mon corps, à quel point j'étais déconnectée de mes ressentis et à quel point euh, la, la conscience corporelle est vraiment fondamentale pour venir en fait reprendre conscience avec qui l'on est, avec nous-mêmes, avec notre corps et d'autant plus quand on est sujette, quand on a des troubles chroniques, on se déconnecte en fait totalement de notre conscience corporelle et donc dire revenir ça, ça amène énormément de choses. Ça je vais pouvoir t'en parler plus en détail tout à l'heure, mais avant qu'on plonge un peu plus, ce que je voulais te dire déjà dans un premier temps, c'est qu'est-ce que c'est la conscience corporelle La conscience corporelle, c'est notre capacité à ressentir notre corps, là dans l'instant présent. C'est vraiment lié, il y a vraiment une notion de temps qui est vraiment de, de cette reconnexion au présent, à l'ici, le maintenant, là où je suis. C'est pas demain, c'est pas tout à l'heure, c'est pas, pas hier. La conscience corporelle, elle ne peut que s'expérimenter dans le présent. Puisque la conscience, elle va différer euh, selon les moments, puisque nous sommes des, des êtres mouvants, nous changeons, changeons en permanence. Donc nos ressentis changent, et donc la conscience, elle s'expérimente dans le présent. Et donc la conscience corporelle, c'est vraiment ma capacité à, être, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. À être à l'écoute à être en présence là maintenant, avec mon corps, avec mes sensations, avec mes ressentis, et donc avec tout ce vivant en fait qui est là en nous. C'est vraiment notre capacité à euh, prendre conscience de notre corps, de limites de notre corps, des contours de notre corps, euh, et la connaissance également du coup de notre corps. Notamment le mot « conscience » en latin, hein, suivant vraiment dans l'étymologie, c'est « conscientia », et donc l'idée de « con » à chaque fois, hein, c'est vraiment l'idée de « avec », et « scientia », donc « science », c'est la connaissance. » Et donc l'idée de conscience, c'est vraiment l'idée en fait euh, de connaissance, de, euh, de connaître, en fait c'est la connaissance euh, intime de nous-mêmes, c'est la connaissance de l'objet par le sujet, c'est-à-dire que nous, nous connaissons, nous prenons conscience, nous prenons connaissance de notre corps. C'est ça en fait la conscience, c'est lié à la connaissance en fait de soi. Et la conscience, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à nous, êtres humains, euh, mais également aussi aux animaux, euh, mais c'est clairement quelque chose qui est intrinsèque à notre condition, puisque nous sommes des êtres sensibles, c'est-à-dire que nous ressentons les choses, notamment à travers les tissus sensoriels, à travers le système nerveux, à travers des capteurs sensoriels, à travers nos muscles et autres, on a vraiment cette capacité à sentir, à ressentir, notamment à travers nos sens. On parle souvent des sens, euh, donc les sens qui sont reliés à, à l'extérieur, que ce soit l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, etc. On a ces sens principaux. Euh, les, ces sens principaux sont vraiment reliés en fait à quelque chose d'extérieur. Je vois quelque chose qui est à l'extérieur. Je sens quelque chose, voilà un repas quelque chose qui est à l'extérieur. J'entends quelque chose euh, euh, qui, est, euh, qui est à l'extérieur etc. etc. Je, voilà, je, je touche quelque chose qui est à l'extérieur. Mais on a aussi un sens des sens intérieurs, et notamment un principal sens dont on entend très peu parler, qui est la proprioception. Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. La proprioception, donc proprioception, donc proprio c'est propre, ception c'est l'idée de ressentir, donc en fait c'est notre capacité à, euh, à ressentir notre corps. Capacité à avoir conscience donc, de notre corps dans l'espace dans lequel il est. Et notamment, la proprioception, qui est souvent appelée comme étant le sixième sens, et, et, beaucoup, et par beaucoup comme étant le sens premier, en fait, c'est notre capacité à sentir à la fois l'espace intérieur, l'espace du deux ans, ce qui se passe dans mon corps, là maintenant. Les sensations, les émotions, les ressentis. Et aussi la sensation de mon corps dans l'espace extérieur. Donc, C'est à la fois le rapport de soi à soi, donc mes ressentis euh, intérieurs, mon corps, mes ressentis intérieurs, mais aussi mon ressenti intérieur par rapport à l'environnement et à l'espace extérieur dans lequel je suis. je vraiment la sensation de sentir évoluer, sentir bouger mon corps dans l'espace. Donc c'est un rapport vraiment entre espace du dedans, espace du dehors, espace intérieur, espace extérieur. Le... Vraiment, la conscience corporelle, pour moi, elle est vraiment aussi liée à notre identité. Parce que comme on le voit aussi dans l'étymologie ou autre, c'est l'idée de conscience et l'idée de connaissance. Et donc si j'ai conscience de mon corps, j'ai connaissance de qui je suis. J'ai connaissance de moi, de mon corps, de mes contours, de mes limites, de mon être, de mes ressentis, en fait de tout ce qui fait moi, tout ce qui fait que je suis moi. Et la conscience de soi, c'est aussi, aussi associé à l'idée d'appropriation de mon corps. Je sais que c'est mon corps, je m'approprie mon corps, c'est moi, mon corps c'est moi. Et donc c'est intrinsèquement lié en fait avec le sentiment d'exister et donc avec notre identité. N'oublions pas notamment que quand on chemine, quand on, au cours de notre vie, euh, on expérimente la vie à travers notre corps, en fait. C'est vraiment le vécu corporel, tout ce qu'on expérimente, tout ce que l'on vit, que ce soit les relations, euh, que ce soit à travers notre santé, à travers le travail, tout ce que l'on fait, ça s'expérimente par le corps. Je vis à travers le corps, en fait. Tout se fait par le corps. Et donc le sentiment d'être soi, le sentiment de soi, il est donc pleinement relié en fait à notre corps. On parle beaucoup, vous savez, avec la pensée cartésienne, avec la pensée de Descartes, il y a eu une, une scission aussi pendant un certain temps entre le corps et l'esprit au cours de l'histoire, euh, notamment occidentale, et donc il y avait cette idée de « je pense donc je suis ». Et en fait, il y aurait l'idée de eh « je ressens donc je suis ». Puisque quand je ressens, quand j'ai euh, ces sensations, quand j'ai ces émotions, etc. en moi, c'est les miennes, ce sont mes sensations, c'est mon vécu intérieur, c'est comme ça que je réagis face à telle ou telle situation, c'est ce que je ressens face à telle ou telle chose, c'est comme ça que c'est à l'intérieur de moi, et donc c'est ce, ce qui fait que c'est moi en fait. Tel ou tel, on ne réagit pas tous de la même façon, on n'a pas tous le, le même vécu corporel, on n'a pas tous le même vécu intérieur, et donc c'est ces sensations en réalité qui font de moi qui je suis. Pour savoir vraiment euh, qui l'on est, pour savoir qui je suis, j'ai besoin d'avoir ce contact avec mon corps. Puisqu'en fait c'est lui, c'est à travers lui au fait que je vis. On est des êtres incarnés, on n'est pas juste euh, euh, un esprit, une énergie, non. On, on a une conscience, on a un esprit, mais on a un corps aussi. On s'est incarné, on est des êtres incarnés sur Terre. Et donc, c'est à travers ce corps que je vis. Et on parle beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi. C'est quelque chose qui est fondamental d'aller explorer, d'aller travailler aussi sur notre estime de soi-même, d'aller vraiment plonger en nous pour, pour nous reconnecter à notre valeur profonde, à notre pouvoir intérieur, à nos talents, à qui l'on est, à, à nos forces, à, à tout ce que l'on est, à notre ombre, à notre lumière aussi, mais en tout cas prendre conscience de notre, de notre beauté, de tout ce qu'on en a à, à partager, à offrir, de tout ce que l'on est. Mais pour moi, en fait, c'est déjà, c'est passé une étape. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans cette idée de je, 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 vais, je, veux, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir l'estime de moi, je pense que personnellement, c'est vraiment mon point de vue. Et je pense qu'on a tous un point de vue différent, on aura peut débattre aussi là-dessus, c'est ça qui est intéressant. Mais je, je prends conscience de plus en plus qu'en fait, avant même de me demander est-ce que j'ai confiance en moi, la première question déjà, c'est est-ce que j'ai conscience de moi parce que c'est difficile en fait, d'avoir confiance ou d'avoir l'estime de soi si déjà je n'ai pas conscience de moi et je n'ai pas une connaissance de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas euh, m'aimer ou, euh, ou avoir confiance en moi si je ne sais même pas qui je suis, si je n'ai même pas conscience en fait, de qui je suis, si je fonctionne en, fait, en mode automatique euh, tous les jours. C'est difficile d'avoir confiance en soi. Bon, en tout cas, ça peut être une confiance ou une estime de soi qui est relativement superficielle. Ou, euh, ou voilà, qui repose sur des choses, des fondations qui ne sont pas solides en fait, sur quelque chose d'assez flou. On peut dire j'ai l'estime de soi, mais en fait on peut le dire comme ça. Et puis quand on creuse finalement, on se rend compte bah pas trop en fait. Et donc l'idée, ça serait déjà dans un premier temps d'amorcer ce chemin de est-ce que là est-ce que j est ce que je prends des temps pour, euh, pour ressentir ce que je ressens. Est-ce que j'ai conscience de qui je suis Est-ce que j'ai conscience de mon assise Est-ce que j'ai conscience du poids de mon corps Est-ce que j'ai conscience des pensées que j'ai envers moi Est-ce que j'ai conscience de mon discours intérieur Est-ce que j'ai conscience de mon histoire de vie Est-ce que j'ai conscience de tout ce que j'ai parcouru Est-ce que j'ai conscience de ça Est-ce que j'ai vraiment pris conscience de ça C'est vraiment quelque chose où on vient vraiment se reconnecter à nous en profondeur en fait C'est vraiment des temps où on laisse faire les choses, on ne cherche pas à faire en fait, on revient dans l'être qui je suis qui je suis, qu'est-ce que je ressens et notamment quand on vient se connecter à cette conscience corporelle, quand on vient porter attention aussi à euh, à ce qui se passe là maintenant à nos ressentis, à, ces mani à nos manifestations corporelles, à ce qu'il y a là dans notre corps là maintenant on peut se rendre compte qu'en fait, toutes ces sensations physiques, toutes ces émotions qu'on ressent, ce sont vraiment des indicateurs de notre état intérieur. Tous ces états de corps, tout ce qui se dit là dans mon corps, là maintenant, ces tensions, euh, ces compensations, ces nœuds, euh, ces douleurs, ces inconforts, toutes ces choses, etc., ce brouillard, etc., ce sont en fait des choses qui viennent, ce sont des, elles sont significatives, elles ont un sens. Et en fait, elles viennent refléter quelque chose sur mon état intérieur sur mon état émotionnel, sur ce que je ressens là maintenant. Et donc, quand on est déconnecté de, notre, de, de nos sensations, de nos émotions, qu'on qu met vraiment un, qu vraiment un bouclier, qu'on ne veut vraiment pas s'y connecter, qu'on renie tout ça, euh, qu'on est totalement plutôt au niveau du mental, qu'on qu se connecte uniquement à, notre, à nos pensées, qu'on est dans un mode vraiment, comme je disais, pilote automatique ou qu'on qu est dépassé du coup par toutes les émotions par tout ce qu'on peut vivre et que du coup on n'a pas ses clés, ses ressources et qu'on ne pose pas des intentions et des actions pour venir se reconnecter à nous-mêmes on passe donc à côté de tout ce langage de notre corps, parce que toutes ces sensations, toutes ces émotions, en fait c'est le corps qui parle c'est le corps qui parle le corps ne nous parle pas avec des mots comme nous on peut le faire c'est pas son langage à lui c'est notre langage, c'est une forme de langage à nous, mais on a une autre forme de langage à laquelle on s'y connecte beaucoup moins, en fait. On, on se connecte beaucoup plus à ce que nous dit notre mental, à ce que nous disent nos pensées, etc. À ce que les mots aussi de ce que peuvent nous dire les autres, en fait, ce qui vient de l'extérieur, plutôt que ce qui se dit de l'intérieur, mais qui, vu que ça ne s'exprime pas, en fait, d'un langage qui peut être... C'est en fait, un langage qui est beaucoup moins en fait, intelligible, qui est beaucoup moins compréhensible Et donc on a du mal à le saisir. Et donc on se sent dépassé. Et donc on, on va soit surinterpréter des choses, soit on va écouter ce que nous dit de l'extérieur, que c'est ci, que c'est ça, etc. Ou soit complètement, en fait on n'a on on a même pas conscience en fait, que c'est là. Et c'est à partir d'un moment où, quand là par contre ça crie fort, qu'il y a beaucoup de douleur que c'est vraiment intense, qu'il y a quelque chose vraiment de chronique, qu'il y a quelque chose de, qui, qui, qui montre en fait qu'il y a quelque chose qui va pas, que là on va venir écouter en fait, ces manifestations et se dire tiens, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Puis parfois on va se rendre compte que bah oui c'est vrai pendant pendant des mois pendant très longtemps j'étais en stress chronique j'étais en dépression j'avais telle ou telle chose je renie mes émotions j'accumulais je prenais sur moi euh, j'ai pas libéré ça j'ai encore ça en tête j'ai pas digéré ça etc mais bien souvent en fait ça arrive à un moment donné où les sensations se font très très dures en fait et très désagréables et donc l'idée c'est ne pas forcément attendre euh, ne pas attendre que, les que, les, que, que ces sensations, que ces manifestations soient aussi intenses et dures pour prendre contact avec nous-mêmes. Et si c'est déjà le cas, et que ces sensations dures, désagréables, elles sont déjà là, c'est voir ce que je peux en faire, c'est voir ce qui se dit. Et notamment, comme je te partageais dans l'épisode sur les faciales tonus musculaires, je t'invite à aller l'écouter si tu souhaites en savoir plus, où j'aborde plus en détail euh, ces deux notions. mais vraiment, comme je te le partageais notamment dans cet épisode dans les fascias euh, et le tonus musculaire qui représentent notre mémoire corporelle, puisque comme je te l'ai dit, on vit avec notre corps, et donc notre corps, tout comme notre, notre cerveau, enregistre ce que l'on vit, mémorise tout ce que l'on vit, dans ces couches profondes en fait. Et donc, il y a un lien avec ce qui se dit dans notre corps. Toutes les sensations que l'on ressent, c'est sont des messages profonds de notre corps. Et ces messages profonds de notre corps, on peut revenir les recontacter, notamment à travers le tonus musculaire, à travers des prises de conscience de notre corps, à travers des déposés, notamment sur le sol, à travers euh, un relâchement des tensions, des, euh, des, des, oui, des, des des émotions qui sont cristallisées de tout ça, notamment à travers le mouvement, à travers la respiration, à travers plein de choses. Mais l'idée, c'est comment je peux me recontacter à tout ce vivant qui est en moi, toute cette profondeur, toutes ces choses en fait qui se disent, là, qui sont qui sont durs, qui sont en moi, mais qui, qui, qui révèlent des choses en fait, qui sont signifiantes. Donc c'est l'idée de venir refaire circuler toutes ces énergies puisque les, les émotions, ce sont des énergies. Les sensations, ce sont des, des expressions, des émotions qu'on qu qu peut vivre, qu'on a pu vivre. Ce sont des expressions, euh, aussi des pensées qu'on peut avoir envers nous-mêmes, du discours intérieur qu'on peut avoir nous-mêmes, de tout ce que l'on vit, de nos mécanismes d'adaptation, euh, de, de, vraiment de, notre, de tout ce qu'on peut vivre, euh, voilà, de, dans, là, dans notre environnement, dans notre espace, là, maintenant, à l'instant T, ou des choses qui sont aussi euh, dans le passé, ou même des choses qui nous dépassent, nous, et qui sont de l'ordre du transgénérationnel, ou ou de l'héritage collectif, etc. Et donc c'est l'idée, c'est de trouver des moyens pour justement venir se reconnecter reconnecter à tout ce vivant-là qui est en nous. Et notamment, comme je le partageais dans l'épisode aussi sur les les tenus musculaires, on peut rencontrer, quand on prend ses temps pour prendre conscience de nous-mêmes, on peut rencontrer... Des, des choses qui sont difficiles on peut rencontrer un état tonique qui est euh, une hypertonie donc avec des, des, des zones de notre corps qui vont être vraiment en fait euh, hyper hyper contractées euh, hyper hyper nouées on a du mal vraiment à prendre contact avec, avec ces zones et d'autres zones qui vont au être hyper lax hyper euh, Hyper, en fait, il n'y aura pas de soutien, en fait, le tonus sera vraiment trop faible, trop fragile, il n'y aura pas ce soutien de ce tonus qui va nous permettre de faire face à la vie. Et donc, c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir ce juste tonus, d'équilibrer tout ça, mais en allant déjà rencontrer ce qu'il y a, avant même de chercher à modifier, à changer, etc., c'est j'observe ce qu'il y a là dans mon corps, et rien que d'observer, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses déjà qui viennent circuler, qui vont circuler. Et de plus en plus, en fait, euh, je prends conscience que, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vraiment cibler mon entreprise là-dessus, je prends conscience qu'on est tous, en fait, pour la plupart, en tout cas, euh, déconnectés de notre corps, de notre ventre, de qui l'on est. Et d'autant plus, nous, les femmes, on, on, est, on est vraiment beaucoup, 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 beaucoup à être déconnectés de nos sensations, de notre corps. Et ce, pour plusieurs raisons. Pour notamment l'histoire, euh, nous, ce qu'on a pu vivre en tant que femme au cours de l'histoire. Des choses vraiment... Euh, une histoire qui est très dure, qui est très complexe, qui est très traumatique. Euh, mais encore aujourd'hui aussi, euh, sans même parler du passé, on, on, a, on, on a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'images, beaucoup de choses qui circulent, qui sont véhiculées. Hein. On a toute une image du corps qui est véhiculée, qui est stéréotypée, on a toutes ces représentations où, en fait, on se rend bien compte que nous, en tant que femmes, on, on, on accumule énormément de complexes, on a énormément, énormément du mal à s'assumer tel que l'on est. On se rend bien compte aussi que notre corps, il est bafoué, il est dénigré, il est violenté, il est aussi parfois infantilisé, notamment quand on a des douleurs chroniques ou autres, et euh, qu'on qu va voir ceci des médecins, qu'on n'est pas entendu, euh, qu'on a un discours face à nous qui est dur, ou au contraire, on nous, on nous dénigre, on dénigre nos, nos ressentis, on, on dénigre notre douleur on nous fait passer un peu pour des folles ou on nous, on nous fait comprendre qu'en fait il n'y a pas d'autre solution que telle ou telle chose ou en fait on perd totalement notre souveraineté notre pouvoir toutes ces normes en fait ça vient encore plus nous déconnecter de notre corps, de notre sensation de nous-mêmes en parallèle de tout ce qu'on peut vivre dans notre histoire personnelle qui fait que nous-mêmes on est déconnecté de notre corps ou autre et que la société globalement Porte très peu à pour très peu conscience à, à, à son corps mais au delà de ça on a aussi en fait toutes ces choses en fait qui viennent encore plus en fait compliquer notre rapport à nous-mêmes notre conscience à notre conscience corporelle ça amène totalement un reniement en fait notre de, de nous on est vraiment coupé notre autorité intérieure voilà notre corps devrait être comme si ça devrait être comme ça mais s'il est comme ça c'est pas bon et puis si tu ressens ça c'est que c'est ça euh, etc etc et donc l'idée c'est vraiment de venir aussi peu à peu se détacher de tous ces standards, toutes ces représentations, euh, toutes ces choses aussi qu'on a pu nous véhiculer, peu importe que ce soit dans l'éducation, dans, dans la famille, dans, euh, dans la société, dans les médias, etc. C'est revenir, reprendre son pouvoir intérieur, se défaire aussi de toutes ces choses qu'on qu on, en fait, qu on, on a envie en fait, un peu de nous... Euh, comme de nous laver le cerveau avec toutes ces choses, c'est vraiment euh, déjà moi me poser, voir ce que je pense de tout ça, comment moi je réagis face à tout ça, et comment je peux m'en défaire pour vraiment revenir à moi-même. Et notamment quand on a des douleurs chroniques, la douleur c'est quelque chose qui est, qui est subjectif, c'est un ressenti qui est subjectif, euh, donc c'est quelque chose que l'on vit nous intrinsèquement dans les profondeurs de notre être, et donc puisque c'est un ressenti quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui ne peut pas en fait être mis en cause. Et bien souvent, euh, moi en tout cas ça a été mon parcours et j'entends en, beaucoup de choses à ce sujet-là, d'autres personnes aussi qui ont rencontré des douleurs chroniques. Bien souvent en fait, on se rend compte que les gens bah, remettent totalement, mais vraiment totalement en cause, euh, nos ressentis, notre discours, tout ce qu'on peut dire. Euh, voilà, je, je peux dire que je souffre depuis telle année, depuis tant d'années, que j'ai ça, que j'ai tel symptôme, que ça va pas, que tatatatata, etc. Et puis on peut avoir des personnes en face qui vont venir nous faire comprendre... Euh, bah, euh, soit ils vont nous dire bah oui mais oui mais ça c'est rien ta, 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 ou vous en faites trop etc ou on va, faire, on va nous faire passer pour des chochottes pour des douillettes euh, que euh, que euh, voilà c'est pas normal de ressentir si ou que qu'on exagère etc or en fait ce sont nos ressentis enfin, c'est quelque chose qui moi m'a toujours mis attristé et marqué le nombre de fois en fait où je pense que j'ai été traumatisée par, euh, par des paroles de médecins, par des paroles de personnes euh, de, qui en fait déjà manquaient totalement déjà de compassion et euh, de bienveillance en disant ce genre de choses, euh, d'empathie. Mais surtout, en fait c'est quelque chose qui est totalement déplacé, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas à remettre en question. Euh, ce que tu me dis concernant tes ressentis puisque je ne suis pas dans ton corps, je ne vis pas ton corps je ne suis pas toi donc je ne peux pas en fait remettre en question ce que tu me dis peut-être que je ne le comprends pas peut-être que euh, voilà, je peux le juger, je peux émettre un jugement peu importe mais déjà dans un premier temps ça serait mieux de le garder pour soi je trouve ça vraiment totalement déplacé parce que ça a des conséquences sur la personne qui est en face qui va ensuite, pour, qui va ensuite en fait remettre en question ses propres ressentis et donc là on est dans quelque chose qui est totalement délirant puisque si ce sont mes ressentis c'est que c'est là en effet euh, on peut toujours avoir un mental, quelque chose qui vient influencer notre ressenti et donc le ressenti peut parfois euh, ne pas être très clair être un peu déformé ou autre, mais quoi qu'il arrive ce sont mes ressentis donc en fait personne n'a à venir me juger, c'est comme les émotions personne n'a à me dire « mais tu ne tu devrais pas être triste ». Non, je suis triste, point. Je ressens de la tristesse, point. Je n'ai pas à euh, avoir de commentaires sur euh, « je ne devrais » ou « je ne devrais pas ». Non, c'est, point. Et donc l'idée, c'est vraiment de ne pas perdre confiance en nos ressentis, de ne pas s'en défaire en raison de euh, ce que peut nous dire l'environnement extérieur, les proches, l'entourage, euh, le corps médical, la société, les, les infos, peu importe. Peu importe. Je, je fais confiance à ce que je ressens. J'écoute, j'écoute là maintenant mes sensations. Et je reprends mon pouvoir intérieur et je me défais de ce qui se dit. Ce qui est important, c'est moi et moi, et moi, et moi, et moi. Et c'est pas du tout égoïste. C'est pas du tout égocentrique. C'est juste. C'est-à-dire que c'est la priorité, c'est moi. Et en fait, bien souvent, on l'oublie. Mais la priorité, c'est soi. Et bien souvent en plus quand on a des douleurs chroniques aussi, c'est que parfois on a tellement donné aux autres, on a tellement été dans, dans un syndrome du sauveur, on a tellement accumulé, on a tellement voulu faire la femme forte, on a tellement, 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 en fait il y a tellement de tellement, <rire> euh, qu'en fait là il est temps, il est temps de faire de moi ma priorité et de prendre soin de moi. Et en plus de tout ce qu'on peut entendre, de tout ça, de tous ces stéréotypes, ces représentations, tout le reste, etc., le fait aussi de vivre avec des douleurs chroniques, des troubles chroniques et autres, d'avoir ces sensations douloureuses qui sont constamment présentes, ou en tout cas qui sont très souvent présentes, ça vient aussi perturber notre schéma corporel, ça vient aussi perturber aussi les sensations de notre corps dans sa globalité. Ça vient perturber la représentation qu'on va avoir de notre corps. On peut amener à se détester, à détester son corps, à être dans une incompréhension face à son corps, être dans une forme de peur face à son corps, dans une forme d'impuissance, d'injustice, d'abandon, comme si notre corps nous abandonnait, comme si notre corps était en guerre face à nous. Donc il y a quelque chose en fait comme une dissociation qui se fait entre ce que me fait vivre mon corps et moi. Et donc là on perd totalement en fait conscience avec, euh, avec qui l'on est, avec notre corps, puisqu'en fait notre corps apparaît comme étant en limite un étranger et même parfois c'est pas, pas limite c'est qu'il apparaît parfois vraiment comme un étranger comme un ennemi comme que, comme quelque chose en fait qu'on qu ne comprend pas et euh, qui nous dépasse totalement et notamment quand on a ces douleurs chroniques on a ces, ces sensations en fait qui sont exacerbées qui sont irritées etc on peut avoir des zones qui vont du coup être surinvesties, où on aura tellement de douleurs qu'on va penser qu'à ces douleurs, qu'on va vivre qu'à travers cette douleur il n'y aura que le mot douleur en fait en tête, douleur, 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 etc. Et au contraire, dans d'autres zones du coup, les autres zones seront totalement désinvesties. C'est-à-dire sur telle zone en fait, il y aura tellement de douleurs, je vais tellement me concentrer que sur ça, que sur ça, que sur ça, que, sur ça, que toutes les autres zones de mon corps n'existeraient en fait, même plus en fait. Il y a des zones de, de corps aussi qui vont être comme anesthésiées aussi peut-être, à force aussi parfois d'avoir trop de douleur d'avoir trop de choses, pour se protéger comme un mécanisme de protection du corps, de nous-mêmes, on va venir y mettre comme une sorte d'anesthésie pour me protéger. La douleur est trop violente, donc je, il y aura comme une anesthésie, je vais me déconnecter de cette zone, je ne veux plus en entendre parler, je vais m'y déconnecter. Et aussi quand on a vécu des traumas, quand on a vécu des chocs émotionnels aussi, quand on est sujet à des douleurs chroniques, on peut avoir ces zones de nous qui sont totalement anesthésiées. On est déconnecté de nos sensations, on ne veut même plus toucher notre corps, on ne veut même plus en fait être en contact avec notre corps. Donc il y a comme une hypersensibilité aussi qui se développe dans le corps, une irritabilité aussi du corps à force d'être sursollicité aussi par ces douleurs, par ces processus, ces mécanismes en fait d'inflammation dans le corps qui vont aussi troubler aussi en fait la, la conscience que l'on aura de notre corps. Et notamment, moi aussi, euh, au fur et à mesure de toutes ces douleurs chroniques, ces pathologies du féminin, du ventre ou autre, euh, en fait, je souffrais tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Euh, j en fait, j'étais confrontée à quelque chose qui était, qui était très complexe et très dur. C'est-à-dire qu'à la fois, en fait, j'étais blessée par mon corps, parce que, par tout ce qui me faisait vivre. Je sentais beaucoup d'injustice, beaucoup d'incompréhension. Je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas comment on pouvait vivre autant autant de douleurs et constamment et, euh, et à, travers, à cause de plusieurs choses aussi qui s'accumulaient de plusieurs pathologies qui s'accumulaient etc donc à la fois j'étais blessée blessée profondément par sa surprésence en fait, par ces douleurs qui étaient mais trop, beaucoup trop présentes, donc à la fois il y avait une surprésence du corps qui, qui se manifestait par ces douleurs et à la fois il y avait comme un manque de sensation un manque de contact, une déconnexion totale qui s'opérait, donc il y avait quelque chose d'assez trouble d'assez bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait une surprise, mais à la fois je j'étais je, 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 pas connectée à mon corps, je le ressentais pas il y avait que le ventre en fait qui était là, qui s'enflammait, c'est comme si en fait c'était un corps de ventre, fait que de ventre qui était douleur, 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 il y avait que ça dans la tête aussi euh, qui faisait qu'en fait je me suramestissais dans cette zone, je ne vivais que par ce mot, que par cette douleur et tout le reste du corps n'existait plus en fait et moi-même je ne voulais plus toucher mon corps je ne voulais plus le regarder, j'étais complexée de partout je ne dis pas que j'ai plus de complexe maintenant <rire> j'en ai encore c'est vraiment un chemin, j'ai des complexes et je pense que tout le monde en a euh, j'ai des complexes euh, mais là c'était vraiment un stade où euh, je, quand je prenais ma douche je, je n'osais même pas me toucher pour me laver, c'est à dire que je le faisais mais pff, c'était vraiment, je ne voulais pas regarder, quoi. C'était vraiment vite, 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 on prend la douche, mais c'est vraiment que pour la douche, et c'est exceptionnel, mais je détestais ça. Je détestais ça. Quand c'était vraiment le moment de me déshabiller, de prendre conscience avec moi, de toucher mon corps, etc., je ne voulais pas. Vraiment, je ne voulais pas. Et quand j'y repense, je me dis, mais... Waouh, c'était, mais... C'était une... Une expérience, mais... Mais vraiment, enfin... C'était quelque chose d'assez fou, en fait, de se dire que... On en arrive à un point où on ne veut même plus en fait voir qui l'on est, voir son corps, se toucher, regarder. Alors qu'en fait c'est nous. Donc en fait je voulais pas me voir, je voulais pas me voir, je voulais pas me toucher, euh, je voulais pas voir qui j'étais. En fait je voulais plus voir tout ça. Et moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la danse, me remettre à danser, me remettre à écrire, me remettre à chanter, remettre à me faire, apprendre en autodidacte aussi le piano, à me reconnecter aussi à voilà à toutes ces parts artistiques de moi-même. Aussi, la respiration profonde, le mouvement sensoriel, les pratiques où je venais me poser, il y avait du silence. Il y avait du silence et je portais juste attention à ce qui se passait là, maintenant, dans mon corps. Je me posais, je déposais le mental qui était qui est tellement présent. Je suis quelqu'un qui pense énormément. Il y a beaucoup de choses dans ma tête, ça, ça, ça fuse en fait là-dedans. Il y a des tonnes d'idées, des tonnes de choses, etc. C'est vraiment, vraiment des moments où je faisais, que je faisais et que je fais encore... Euh, où je déposais le corps, où je le laissais faire en fait, et je ne faisais, je faisais rien en fait, c'est ça en fait. Même s'il y avait des petits moves, des mouvements légers, ce genre de choses ou autre, en fait il n'y avait pas l'idée de résultat. Et c'était ça en fait qui, qui me manquait, c'était l'idée d'avoir une pratique où il n'y a pas de résultat, où je suis moi avec moi-même, où je m'honore, où je prends conscience de moi, je prends conscience de mon corps, je ne suis plus que douleur, vraiment, c'était ça en fait. C'était qu'il y avait autre chose qui était possible et je pouvais ressentir des choses agréables dans mon corps. Et ça me surprenait en fait de me dire, tiens, malgré tout ce que j'ai vécu, il y a encore quelque chose d'agréable. Il y a encore une joie qui est là, de me reconnecter au vivant, puisque je m'étais totalement déconnectée de la vie du vivant, je ne voyais plus le sens de ma vie, je ne voyais plus le sens de la vie de manière générale de revenir me recontacter au vivant au jeu, au plaisir, de kiffer de me reconnecter au rire, je chantais tout le temps je, je jouais, je... vraiment tout ça ça m'a permis mais de, de prendre conscience vraiment de qui je suis de qui je suis de la possibilité d'avancer, la possibilité de guérir, la possibilité d'aller mieux la possibilité de vivre, la possibilité euh, qui est ait du sens à cette vie la possibilité d'un avenir et c'est magnifique en fait, avec le recul c'est magnifique de, de tout ce chemin est magnifique et c'est encore un chemin sur lequel je suis encore actuellement mais j'en suis sûre qu'au fur et à mesure avec tout ce que je mets en place, avec toute, mon, toute intention toute cette joie intérieure à laquelle je me connecte profondément au fur et à mesure euh, que je me reconnecte à tout ça mais on a besoin des temps de repos on a besoin de se reconnecter à notre créativité intérieure à l'expression artistique peu importe quelle forme ça prend on a besoin d'avoir ces temps de silence aussi avec nous-mêmes, des temps de rien faire. Pour détendre le système nerveux, pour aider le corps aussi à s'autoguerrir, à se réparer, on a besoin de ces temps de détente, de repos. On est toujours en surconsommation de choses, surconsommation d'informations, surconsommation de techniques que l'on apprend, surconsommation de choses qu'on achète, surconsommation de choses que, que l'on voit, que l'on que l'on expérimente, de ce que l'on vit, etc. Ce... Et en fait, on a un système nerveux qui est hyper épuiseux, épuisé. On a un corps qui n'en peut plus, qui a tellement de choses à digérer, que ce soit dans la société, tout ce que l'on vit, qui est de plus en plus difficile. Nous, personnellement, notre histoire, les ancêtres, le transgénérationnel, notre ventre, le féminin, tout ce qui se passe dans notre ventre, notre cyclicité au niveau du cycle menstruel, tous ces temps, etc. On a vraiment besoin de ces temps nourrissants, de ces temps où on prend soin de nous, vraiment et c'est vraiment ma, mon intention profonde à travers la méthode du mouvement conscience que, euh, que je te partage de vraiment revenir, remettre du mouvement dans notre corps, dans notre pensée dans notre discours intérieur, se reconnecter à cette conscience corporelle et à cette connaissance de soi, vraiment et le mouvement il aide énormément puisqu'on prend conscience de notre corps, on le refait circuler donc on reprend con conscience du contact avec nos sensations, là dans l'instant présent notamment grâce à la respiration profonde qui, qui est essentielle aussi pour venir plonger au corps et au cœur de soi en fait, on vient s'ouvrir à tout ce monde sensoriel qui est en nous, et donc on vient s'ouvrir à soi. On vient aussi élargir notre champ de vision, et on vient reprendre notre pouvoir intérieur. Vraiment dans toutes les pratiques que je te propose, c'est vraiment des pratiques que l'on pourrait dire d'empuissancement du féminin, du corps féminin. C'est-à-dire qu'on vient se reconnecter à notre puissance intérieure, on vient se reconnecter à notre pouvoir, à qui l'on est. On ne, le donne plus, on ne le donne plus aux autres. On s'autorise à poser des limites, on s'autorise à sentir nos limites, à sentir nos forces à sentir notre ombre, à se connecter à cette ombre qui est là qu'on ne veut pas voir, à se connecter aussi à cette lumière qu'on ne voit peut-être parfois plus, mais qui est toujours là aussi. C'est vraiment une dimension thérapeutique, hein, où vraiment quand on danse aussi, il y a cette liberté donc de, de la danse libre, intuitive. où vu que c'est le corps qui fait, c'est le corps qui danse, là aussi à l'idée qu'on se reconnecte à l'intelligence du corps, le corps sait ce qu'il a à faire, et donc on, à se reconnecter à quelque chose qui est beaucoup plus physiologique, qui est intuitif, qui est vraiment guérisseur, mais dans, le, dans les profondeurs en fait, on se connecte à vraiment quelque chose qui en fait nous dépasse, qui dépasse vraiment le, la logique, le mental. On se reconnecte à nos racines aussi. J'accorde beaucoup d'importance dans les pratiques que je te propose et que je vais te proposer, notamment dans le cycle d'atelier, à l'ancrage. On vient se poser là, à la terre, à l'élément de la terre, pour se créer un cadre sécurisant, pour aller vers quelque chose qui a pour ensuite aller euh, voilà, libérer les émotions ou autres, mais vraiment s'ancrer à la terre, re nous reconnecter à nos, à nos racines, euh, aller voir quels sont nos besoins. Euh, c'est très important aussi euh, nos racines à nous, nos, nos racines d'où l'on vient. Euh, poser des fondations pour se sentir en sécurité en nous-mêmes aussi, créer un cadre vraiment sécurisant. Apporter beaucoup de bienveillance En tout ce que je fais, c'est vraiment y aller au pas à pas. Je prends conscience de, des besoins, des limites de mon corps là dans l'instant présent. De quoi mon corps a besoin Quel mouvement est bon pour lui Quelle respiration euh, est adaptée, je laisse faire, je ne force pas, vraiment, et je viens sentir mon corps, c'est toutes ces zones, que ce soit des, des zones de bien-être, de mal-être, je prends conscience de tout, sans jugement, sans chercher à modifier dans un premier temps, et c'est grâce à tout ce qu'on fait, à tous ces mouvements guidés, à toutes ces choses, ces choses, qui, ces choses en fait vont se modifier progressivement, mais en fait elles-mêmes, et on laisse faire le processus, c'est vraiment faire confiance au processus et aussi, notamment aussi le toucher. Dans ce que je te partage aussi, il y a beaucoup de moments aussi avec des automassages avec des pratiques aussi d'automassage énergétique, notamment le doing où on vient vraiment euh, se reconnecter à notre organe qui est notre peau, donc qui est vraiment ce, cet organe, vraiment, où il y a des milliers des milliers de récepteurs sensitifs, hein, qui est le plus grand organe euh, qui définit notre, nos contours, nos limites. Et donc, le fait aussi de se reconnecter à notre peau, à la toucher, à, prendre, à reprendre contact avec elle, c'est aussi reprendre contact, reprendre contact avec notre corps, avec tout ce qui se dit, euh, avec notre vécu et aussi euh, et reprendre contact aussi en fait, avec nos profondeurs et donc s'apporter aussi de l'amour et, et, et c'est vraiment ça hein, vraiment mon intention dans, le, dans ma méthode de mouvement conscience dans mon approche dans tout ce que je te partage c'est vraiment quelque chose de euh, de profond de profond de thérapeutique et surtout comme je le disais vraiment euh, de, euh, de bien, beaucoup de bienveillance et du pas à pas vraiment on y va progressivement et c'est au fur et à mesure que le corps vraiment va reprendre ses habitudes on verra que petit à petit on aura de plus en plus une conscience corporelle qui sera présente. Euh, et, et qui va s'affiner en fait au fur et à mesure. C'est vraiment ça l'intention. <rire> Écoute, je suis ravie d'avoir partagé toutes ces clés, toutes, toutes ces choses concernant la conscience corporelle. Je pourrais t'en parler encore pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet qui, euh, qui me fascine et qui m'a en fait tellement apporté, euh, qui, qui m'a apporté tellement de choses que je. Je, voilà, je pourrais, je pourrais t'en parler pendant des heures mais l'idée c'est pas aussi que d'en parler l'idée c'est vraiment de pratiquer donc c'est vraiment pour ça que je suis ravie vraiment de te, de te partager toutes ces ressources qu'on va pouvoir que je vais pouvoir te partager toutes ces pratiques qu'on va pouvoir partager ensemble lors du cycle d'atelier habiter mon corps qui aura lieu en janvier où là vraiment on va pouvoir vraiment aller en profondeur, se connecter à nous-mêmes, euh, apporter du, du baume, du bien-être à notre corps, à notre être, euh, et notamment en ce début d'année. Voilà, pour bien commencer l'année 2024, euh, vraiment poser ses, ses fondations, ses premiers pas euh, pour plonger au cœur de soi et au corps de soi. Je suis ravie vraiment, j'ai adoré en tout cas enregistrer cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si cet épisode t'a plu et que le podcast de manière générale dans vers soi-même te plaît, je t'invite vraiment à le partager, à le commenter, à le noter aussi sur Apple Podcasts et sur les autres plateformes pour qu'il puisse aussi voilà, être plus être diffusé à plus de monde. Et euh, voilà, s'il peut être utile aussi à, à, à des proches, à ton entourage, à d'autres personnes, voilà, je t'invite à le partager. On se retrouve de toute façon très très vite. En attendant, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, le corps au féminin. Euh, donc on se retrouve euh, très très vite et, euh, et j'ai hâte de partager avec toi euh, ce cycle d'atelier euh, Donc euh, donc je t'en dis plus très vite donc dès la semaine prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, comme tu le sais, je t'invite à prendre bien soin de toi et je te souhaite aussi également de très 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 belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Bye.